1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡玉方时间。我们今天节目要谈的主题呢，主要是中国的经济呢，跟台湾未来的经济的关系呢，在这个目前的一个状况哈，未来会面临什么样的挑战？那我想哦，在这段时间对这样的议题最熟悉的是我们陆委会的副主委哈。邱垂正副主委，我们今天特别邀请这个邱副主委来跟我们各位听众朋友分享哈，目前呃，我们台湾的政府呢，在对于这个两岸关系的一个努力，以及两岸未来的一个经济相关的一些政策的走向呢，那会提供一些他的这个看法。那我想也让各位听众朋友知道哈，就是说，就台湾政府目前呢，对于这个两岸的关系，其实是一直追求这个希望可以稳定和平的这个发展，这个是我们政府一。一直不变的初衷哈，那我们先来欢迎一下我们邱副主位，主持人民芳老师，各位听众大家好，好，谢谢邱副主位哈。那我想在呃我们开始进入这个议题的时候，我们在谈这个两岸关系，其实还是在全球的架构之下哈。那我们这个节目一直以来都非常关心整个全球经济的一个发展，以及台湾以及中国或美国未来经济的一个走向。那今天这个 OECD 呢，它又继续了上修全球经济成长的一个预测，其中呢，其实印度呢就上修大概就是十二点六个 percent 哦，那他们预估呢，中国呢在今年呢大概就会有七点八个 percent， 那美国会有六点五个 percent， 欧亚区大概就是三点九，那。过去在跟台湾一直被当作这个对照组的这个南韩呢，大概就只有 3.3%。其实某种程度呢，我们可以看到南韩呢，在去年一整年哈，在这样大幅衰退的情况之下，那今年大家都在预估会复苏，特别是 OECD 认为全球的经济成长率大概平均可以复苏，大概就是今年会达到 5.6%。那南韩大概只有 3.3%， 它仍然表现得比。其他国家来的差，所以其实我想这个也扣合我们今天的主题，就是我们过去会认为说台湾的经济呢，呃，大家常会看到说韩国跟中国已经签了所谓的 FTA 了，那这个台湾应该要赶快去签。但是你看到韩国今天的一个走向哈，其实这样的一个说法到底是否正确，值得我们再进一步的深思。我要特别提到就是说，在印度方面，他估了这个十二点六个 percent。某种程度，它也显示了印度呢，在现在它确实是除了越南之外，它不断的。希望可以去替代掉这个中国在生产链一个地位，所以我想印度呢，它估计大概有十二点六个 percent 这么高的一个经济成长率，它凸显了印度在这一段时间不断的有很多的这个外国的资金，那实质的进入印度去投资。那我们在节目之中也不断的跟各位听众朋友们强调，呃，如果是外国的资金。进到一个国家去投资，从事所谓有生产力的投资的话，对于这个国家的一个经济成长呢，它不只是呃良性的经济成长，而且它的成长还会继续正向循环的一个成长哈。那呃，我想回到这个中国目前的一个状况哈。那因为中国今年它的经济成长率相对。基期是比较低的，所以 OECD 估它会有七点八个我想这个是跟今年的基期比较低有关。那我们过去在跟这个、呃、中国经济往来的时候，其实大家最常遇到中国的一个经济政策，就是所谓的養“养套杀”。那“养套杀”从过去中国对于这个台湾的公安客的一个限制，从团客到这个个别自由行公安客的一个限制，再到呃对于。中国到台湾学生的一个限制，在后来我们看到了中国用同样的手法也去对付了澳洲。那在最近，我想引起大家。最大的这个响应的就是中国呢，目前就是以检疫的问题呢，来停止台湾凤梨的一个输入哈。我想到今天为止，其实中国对于目前这样的一个停止凤梨的输入，其实它还是没有改变它的一个想法了哈。那我觉得这个，特别是从凤梨这个角度来讲，我们很多从事农作物这个农民，其实他真的不会去特别关心政治应该要怎么样，那他唯一的想法就是。就是可以填饱肚子。中国目前拿这个凤梨来当作这个禁止输入的一个工具，那我不知道说从傅竹伟这里来看吼目前这个台湾现在除了就是说就凤梨这个议题，我们应该要怎么样去跟中国来做沟通？那另外一个就是说，我们过去在这些农产品上面，除了凤梨以外，是不是也有其他的农产品？可能将来也会遇到类似中国这样子一个管制，那我们应该要做什么样的防范呢
0: ？是，我想主持人明芳老师是国内著名的经济产业的教授哈，刚刚提了很多啊全球经济的这个整个预测哈，那我们可以看到。台湾在去年表现非常亮丽啊，那个非常亮眼，那就是我们啊防疫做得好，我们国内的产销系统啊都维持的非常好的一个能量，出口仍然是啊畅旺的哈。国内的这个 GDP 啊这个产值反而是比过去啊表现还来优秀，这个可以带动啊我们对外的出口哈。那特别是我们除了对其他西方的国家。我们对中国大陆的出口啊，反而叫这个疫情前啊，哈增长更多哈。当然，呃，刚呃，明芳老师讲的非常重要哈，就是在于中国大陆啊那个养套差的情形了哈。我想两岸关系啊，这个交流合作呢，往往呢，我们政府追求的是希望两岸的交流能够朝向这个健康正常。有序来进行哈，但是如果说有统战的概念，有太多养套杀的这种啊这些负面的这种这种势力太多的话哈，对两岸关系的良性互动啊都不是太正面。刚刚您提到这个凤梨的事情哈啊，我们了解这个双方如果是依照哈我们比较良性互动，可以依照两岸这个农产品减。疫检验的合作的机制来讨论的话，哈，那么两岸如果要良性互动，应该就凤梨好检测有这些这些呃传染的这些啊。呃可能对输销到当地国会有不好的这个影响的话，也应该要有事前的征兆了哈，不是断然就禁止进口哈，这个人会给人家觉得这是一种突袭式的哈，不是太友善的，特别是对农民哈，弱势农民的冲击啊，恐怕是比较大哈。当然，我们看整个凤梨事件呢，我们还是希望陆方能够哈，透过这个既有的协议。来讨论。来务实面对问题哈。那目前啊，我们的农委会也透过这个协议既定的机制哈，在跟陆方进行联系。目前还在等陆方的回应当中了哈。那我们希望那双方呢，能够秉持着啊，这个彼此又有共同的责任跟利益哈。我方当然是不能呃接受陆方这种突歧式。啊，禁止啊就片面啊说一个理由，很快的就禁止我们农农产品输往大陆哈。那这个对两岸的良性互动都会带来负面的影响。那我们也是希望这个凤梨事件不要再扩大，好，双方应该尽速透过既有的机制来解决哈。那我们刚刚民芳老师也特别提醒哦，过去我们不少农产品啊，呃，过度依赖中国大陆的单一市场。嗯，那中国大陆如果又有这种突袭式的。这种啊，禁止我农产品输往大陆的话，对农民的权益啊，或者对两岸农产品的这个输销，都会带来很大的影响哈。那我们除了凤梨之外啊，我们也看到农委会所提供的资料，我们有许多的这个农产品啊，到中国大陆啊，都是这个占比哈，就是以中国大陆市场占比都超过九成的哈。那比如说槟榔啦，哈莲雾啦，还有凤梨世家啦，还有。葡萄柚啦，柳橙啦，哈，这个占比都超过九成哈。那当然，我们也期待哈，我们的呃农政单位能够降低呃这类农产品外销过度集中在单一国家的情形啊，来协助啊我们的业者能够开拓新市场。能够提供各种的啊海外托销的奖励哈，把这个台湾优质的农产品呢，能够分散市场风险啊，这个是很重要。当然，我们也是期许中国大陆啊，尽量不要把两岸的之间的这种政治问题啊，分散给我们这个农民来承担。嗯这个是对两岸绝对有负面的影响。我们希望啊，有关于两岸农产品，还是要回归到双方既有的啊沟通机制。那么，我们现在啊，两岸农产品的检疫检验的合作机制仍然存在。如果是针对农产品的这个检验的问题、检疫的问题，出现这种专业技术的问题，我们应该认为这个应该在这个技术面来解决了哈。不要马上就说啊禁止，况且我们农产品向来啊，我们国内的把关都很严格，而且我们这种输销到像日本的这种对农检更重视的国家，都卖的那么好，都那么普受欢迎。中国大陆突然这个用凤梨啊来对于我们农民的这个禁止进口，确实造成的冲击很大。那么也让我们两岸呢、啊、的互动啊陷入这个低潮，这个对两岸的这个长期发展确实是不应
1: 该出现的问题就出现。谢谢邱副主委的说明哈，我想邱副主委刚刚提到的这个重点非常重要，就是说不应该是用突袭式的来终止这个台湾凤梨的一个出口到中国哈。那特别是传染的这一件事情，其实我想一般而言我们会担心传染是。我这个国家没有，那外国进来的产品，它会传染给我。可是凤梨其实，凤梨在中国很多的品种，其实也都是从台湾带过去的。<对>那。台湾会有的病虫害，其实中国也会有，所以他用这样的方式来说，会影响到中国的凤梨，其实这个是呃说不过去的哈。那更重要的其实是大家都知道，现在最近哦，这个中国非洲猪瘟又越来越严重了，所以中国即使他这个自己本身在检疫上，其实就有非常大的缺失哦，没有办法保障他自己本身中国人民的一个饮食的这个安全了、啊。所以，我也是同意刚副主委的讲法，说应该回归既有现有的机制来处理这个凤梨的事件，不要过度的把它政治化了。那我想谢谢这个邱副主委的说明。我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
0: 之光穿透世界之窗，是阳光
1: ，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位听众您好，我是主持的蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳主持。那我们接下来要继续跟邱副主委一起来探讨目前这些农产品检疫的问题我不知道刚刚所提到这个非洲猪瘟哦，副主委有没有什么样的一些想法可以跟我们听众朋友分享的
0: ？其实跟我们防疫一样我们对非洲猪瘟的这个。防疫的这个效果，我想在亚洲、哦、几乎只剩下少数几个国家可以吃到当地的猪肉。我们台湾啊，却是,是防疫做的可圈可点，那么举世而称誉。那相对啊，中国大陆啊，这个非洲猪瘟呢，它蔓延得很快。原本在非洲猪瘟在中国大陆开始蔓延的时候，包括农委会、包路委会，我们都基于认为华人呢、啊、是食用猪肉作为我们。各种营养补充一个非常重要的主事哈，是它也反映在我们这个物价上涨一个非常重要的一个指标核心物价指数对，就是食用猪肉的价格，因为非洲猪瘟这种啊百分之百的致死率，让猪只快速减短哦，它就会带动这个猪肉价格上涨，因此我们的这个物价指数啊也会跟着上涨哈，这是比较明显的，特别是在华人吃食。这个猪肉的分量很高，那原本我们也是希望哈，这个台湾的技术、台湾的防疫啊，台湾对于非洲猪瘟这个比较有一些防治的一些技术。能够协助中国大陆的农民呢、啊、来防范，但是中国大陆农这个反正因为政治因素啊，他们说这个世界动物组织 OIE 啊说他们防治的成效很好啦，讲了很多他们防治的成果，那但事实是不是这样嘛？哈，对，反正是从这个数据，全中国大陆蔓延，那么到最后就不不但是变成一个疫区，啊，连连猪肉的这个调度也发生了。供需的失常，必须从国外引进大量的猪肉来补充、嗯。嗯嗯嗯、那中国大陆的这个肉品的价格一直。比起台湾是居高不下，是好，甚至我们一直看到上海的毛猪的价格是台湾的二到三倍，哈<是>，是那显示呃，它这个供需是有很大的问题。那非洲猪瘟对中国大陆呃农民的影响，哈，对这个肉品市场的影响是很大的。对，那原本我们是学员协助，哈，那我们刚刚讲到啊，我们两岸确实有这个农产品的检疫检验合作协议啊，嗯嗯那也可以透过这个管道来。OK，, okay. 但是很可惜，他不透过这个管道。那目前是透过一个民间的机制在协助中国大陆。那这有一个更正式的管道，就是说中国大陆应该抛弃这个整个这个政治的考量了，因为他们就是说不愿意双边公权力的单位接触哈。对，那那我看到这个凤梨哈，他们很愿意。这个就是一种进步，嗯，至少双方应该透过这既有的机制啊，来让这个疫情的通报也好，技术的合作也好，都是为了两岸人民的福祉着想。我想早点哈、啊，透过这个机制来恢复两岸的这个正常的，包括技术的往来啊，哈，检疫资讯的那个通报啦，合作啦，来让疫情降低。我想，这个不仅是对两岸的民众，对两岸关
1: 系都会带来很正面的注意。好，谢谢这个邱副所，我想，其实，在陆委会工作哈，最需要的是耐心。这个耐心是要不断的去跟中国政府沟通。嗯、那我觉得，台湾其实长久以来最重要的就是我们喜欢分享。那从防疫上，我们去分享我们的口罩，分享我们的防疫经验；从民主的经验上，我们也是不断的去跟呃其他国家分享这个民主。那所以，我想这个在非洲猪瘟的控制上，其实确实如邱副主委所讲的，中国如果真的重视人民的健康的话，他应该要跟台湾有比较多的一个交流的机制。特别是，其实台湾是在我们邻近这些东亚的国家里面，算在防疫或医疗的一个技术上，都是做得非常好的。我想在这个部分，其实中国是会蛮需要台湾的一个帮助的。可是，我想这个问题来了，就是说，呃，确实，刚邱副主也提到一个关键。中国会有自己既有的一些政治的框架或政治的成见，变成说中共好像呃待在自己的框架里面一直跳不出来，那跳不出来，我们一直要把它拉出来的时候，它又自己又出不来。那出不来到底是哪一个框架呢？其实它就是一直强调，就是我们必须要去接受所谓的九二公司，接受一个中国。那我想总统也是非常的清楚了哈，就是我们不会去接受所谓的九二公司。那基本上这个呃。以前，以前总统其实早就也讲过，九二共识根本就不存在哈。那所以，中国目前还是坚持要回到在这个所谓一个中国的基础上，才可以恢复两岸的一个协商。那我不知道说，在这样的一个僵持之下哈，那我们未来在跟中国的一个政府的一个打交道上面，或跟他们沟通上面。特别是对于两岸的经贸的冲突，其实会越来越，可能会越来越多，或者是越来越频繁。那我不知道我们要怎么样来处理这样的一个问题啦，因为我想要回到一个更务实面的问题，就是全世界除了台湾以外，其他国家都不会有九合公司的问题，但是其他国家仍然面对。中国在贸易上的一个制裁，我想最近最明显的例子其实就是澳洲嘛。对，那最近呃，我想我们台湾里面大家也在流行喝澳洲的红酒，然后配台湾的这个凤梨酥。<笑>那这个东西我我要谈的就是说，不要从副主委的观点来看哦，就是即使你接受了九二共识。这件事情，即使它是真的，即使你接受，但是好像你还是没有办法去解决或面对中国政府目前它呃没有办法自己有一个一套或一致性的一个跟你在经贸往来的一个处理机制。那我们应该未来应该要怎么做？对，其实啊，要务实面对问题
0: 啊，那么要用开放的态度啊，负责任的态度来。解决实际所发生的问题。如果你拿了一个无法处理的一个原则，哈，那只会阻碍了双方正常的往来，那也会针对所衍生出来的问题无法解决，哈。我想长期以来啊，中国大多都拿一个政治前提。要我们去接受，但是它的内容啊，好往往是充满争议的哈、啊。那比如讲说九二共识，所谓九二共识这个议题在台湾争议很久，好在台湾内部是没有是没有共识的很清楚。其实九二共识两岸之间的啊这个也是没有共识。比如说过去国民党执政的时候，国民党所说一中各表的九二共识跟。中共所强调的一个中国原则的九二公司在本质上也有不同。加上我们台湾的很多的民意，对于中共的一中原则的九二公司也是绝大部分的人无法接受的。所以，我们就应该务实来面对这些问题哈。那我们陆委会的期许，两岸关系能够回到。既有的沟通联系机制，那我们自己先做好，就是说我们愿意先搁置争议，啊，求同存异。那么我们会致力以来维护台海的和平稳定，两岸应该健康交流互动，那就不应该拿一个强加于人的这个是框架或者协议，一定要先逼迫我接受，因为这个接受这个，那我们作为维护中华民国主权。跟自由民主的这种价值，恐怕就无法坚持下去啊！那这个对台湾是有困难的。那么在这种情况底下，我们自己对外宣誓，我们会依照《中华民国宪法》、《两岸人民关系条例》，推动两岸事务。我们的目标就是要致力维护台海和平稳定。总统不断也讲，我们陆委会也一再重申，我们期盼两岸。可以开展这个正常、健康、有序的交流的立场，我们也尊重，也继续在推动两岸已经完成立法程序的相关的协议的落实。过去在马总统执政期间呢，我们总共跟中国大陆签署了二十三项协议，其中二十一项是通过立法院的程序。在落实，我们也在一一的在落实，在检视这些协议。好，我们如果会有个工作，就跟相关的部会都在检视跟对岸签署的这二十一项协议呢，它的进展是什么？我们都公开在网络上面，这个代表我们是一个重视承诺、遵守协议规定的一个非常负责任的政府。我们希望两岸之间。能够维护和平稳定的现状，我们不但是说到，也是做到。那另外就是，我们也呼应对岸应该要相互尊重啊，要善意理解。那么特别是当这个有台湾有七成以上的民众，我们最近的也是民调有，有百分之七十四点四的民众不认同中共坚持一中原则的九二共识。两岸关系是双向的。也不是单方作为可以达成的，所以应该是务实来面对问题。当中国大陆拿这个我们台湾绝大部分的民众无法接受的片面的一个强加于人的这个框架，我想这个就让两岸关系很难、很正向的向前的啊发展下去。所以我们不断的呼吁对岸应该要在相互尊重、善意。理解的态度下，好，应该来正视台湾人民哈对他，中国大陆一直倡议说“一国两制台湾方案”或是一中原则”的“九二共识”这些矮化台湾的政治框架的质疑跟严重的这种反对接受这种立场，所以应该要回到现实的立场，用负责任的态度，他也应该担负起维护台海和平的。应该要尽的责任，应该承担这些责任。嗯、事实上，我们也期许他能够透过，至少要透过协议平台，因为当初你签的这个协议，你也有责任要来履行这些协议的义务，那共同来维护两岸关系良性互动，最
1: 好的体现就是去遵守这个协议。对，我想傅助委刚提的非常重要，<对>就是说。要去遵守这个协议是非常重要，因为协议就像一个契约。对，从我们学经济的角度来讲，你在一个契约框架之下，然后大家来。交往或大家来贸易，那这样的一个贸易才是有保障的，因为我们经济学强调自由贸易是，但是自由贸易，亚当斯密这个经济学之父在谈的就是说，你政府必须要可以在保护人民的财产<是>或维持这整个社会稳定运作的情况之下，那你这个自由贸易一定是好的。换句话说呢，如果今天我们的竞争地位如果不对等的话，<對>那我们去做自由贸易。这样的贸易就像刚刚傅主委所讲的其实它是不对等的。是的，那特别是这个九二共识，不只在台湾国内没有共识，台湾跟中国也没有共识的一个情况之下，如果我们去接受所谓中共的有前提，不管它是什么样的共识，有前提条件下的一个谈判，那我想一开始其实政府就陷我们的厂商于不义了，因为他一开始就是一个不公平的这个谈判，所以在这样的不公平的谈判之下，我们。即使谈了一些东西出来，那我们再去让厂商去遵守，其实可能也会导致最后这些厂商面对了一些贸易纠纷的时候，那没有办法解决的一个情况。那我想，我们过去其实刚刚傅所友提到，就是说在马前总统的任内，其实那时候台湾跟中国签了非常多的这个协议，这些协议都是公开上网，所有民众都可以去看。对。对可是即使有这些协议呢，好像。中国在处理一些不管是农产品、观光客的这些问题的上面，他好像完全就忽略了这些协协议，嗯嗯嗯、然后直接片面的去做出。这个所谓的这个他自己所想要的一些经贸的一些方案，所以这个我想也是过去这个美国前总统川普他会一直去强调中国进行不公平贸易很大的一个因素了。<是>对我我觉得我觉得这个东西确实是值得我们哦进一步去深思的，因为这个目前两岸特别是在经贸的一个问题上，其实不是只有两岸啦、啊，嗯、包含中国最近跟澳洲的一个贸易的一个冲突。中国跟印度其实也都是，就是都会出现一个情况，就是中国政府常常会认为自己讲了就算了，这个是其实让。除了台湾以外，我想世界各国都非常担忧了。是，那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目探讨的主题是两岸的经贸关系哦。那我们今天非常谢谢这个陆委会邱垂正副主委特别播控来参加我们的节目，跟我们听众朋友分享目前政府的一些做法。谢谢副主委，谢谢民芳老师。世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。